0: Главный фраг секса в длительных отношениях это теория половинок. Ну, ей нужен мужчина, который считает, что посуду помыть мужику западло. И тогда Но у них будет да. идея.
1: Куда намазалась? Никакого секса не будет, все. Ты придурок, я тебя не уважаю. А, Миша, ты кончил? два раза.
2: Вы слушаете секс подкаст Балабас 69. Привет, друзья! Меня зовут Денис, и вы слушаете подкаст, в котором изучают отношения и секс, развенчивают мифы и стереотипы, узнают что-то новое, делятся своим опытом. И сегодня я пригласил двух замечательных людей, которых знаю, слежу за ними, слушаю, за тем, что они творят и делают. Это Михаил Касаткин, психолог, и Михаил Костанян, ведущий организатор мероприятий. И сегодня мы будем разговаривать про замечательную историю, которая для нас как нельзя близка. Это секс в длительных отношениях. Про себя сразу скажу, что у меня опыт достаточно прост. 6 лет, так скажем, прелюдий. Вот это конфетный букетный период, романтики и всего остального. И затем, собственно, уже семь лет брака. Но это все с одной женщиной, я на всякий случай просто говорю. мало ли, другу, точнее. Вот. Поэтому хотелось бы для начала нашей прелюдии разговора обозначить, сколько же у вас. Я даже не знаю, как вот просто... Михаил. В давай. Михаила буду на кого смотреть, то ты говори. Да, <с deal> Миша?
1: 13 лет сначала с одной женщиной, сейчас 3 года с другой. Сделав некоторые выводы, по-моему, нашей сегодняшней темы, Так что, думаю, будет интересно.
0: Так... Ну, у меня, получается, 10 лет с одной, это первые, наверное, да, это первые мои отношения были, Пять лет э, при люди, так сказать, и пять лет э, супружеской жизни. Итого, вошел 11-й год, в общем,
2: ну, если извините на отношения, да, одиннадцатый год. Сразу оговорюсь, мы думали о том, чтобы пригласить сюда еще девушку. Даже некоторые уже предпосылки были. Не знаю, Миша успел вообще обозначить это той самой девушке, которую хотел. Вот. Но но По счастливой случайности, не посчастливые, не знаю, мы здесь в, так сказать, мужском трио. И, возможно, это будет лучше для нас и для тех, кто будет смотреть и слушать. Да и для человечества. Для человечества, да. Кто, кто лучшая часть человечества? Кого <свят> не, по образу и подобию Не делает? будем показывать пальцы. Не-не-не, не надо. Здесь не сексистские шутки. Мы не имеем а, права. Да? Все, 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 спокойно. Я
1: думаю, у нас сегодня мужской такой разговор. Да, мужской, мужской, мужской,
2: да. Один вопрос, который меня всегда беспокоил, один из наиглавнейших, скажем так, в сексе в длительных отношениях, это секс без любви. Бывает? Секс без любви, конечно, да. бывает. Как процесс, я понимаю. А я говорю о том, что как итог, который, ну, не то, что... Не, без как... любви это не итог. Без любви
0: это
1: Во. просто очередная остановка. Если мы возьмем вообще тему любви, то угу. там, где заканчивается любовь, начинается ненависть. Там Очень тонкая игра. Начинается безразличие, а там начинается ненависть. Безразличие это буквально такая тоненькая тоненькая грань. В, поэтому, скажем, я вижу Михаила первый раз, mm -hmm. я его немножко люблю. Немножко люблю. Это взаимно. Да, это еще и взаимно. А, в, но если мы посмотрим на то, что секс без любви, значит секс с ненавистью. А секс с ненавистью в нем тоже что-то есть, мне кажется. О, да.
0: Ну, я бы продолжил мысли тезки-коллеги. Насчет секса без любви, знаешь, я помню, прочитал в юности, ну, тогда все эту книжку, по-моему, прочитали, как минимум мое поколение это я ведичка был такой да был такое веселое произведение юности. Да, у юности и там была такая фраза что секс просто и секс любимой женщины – это земля и небо ну у меня был такой мне было там не знаю лет 18-19 ну такой гормональный я думал что, дурак что ли какая разница ну секс и секс да какая любимый нелюбимый если там ну если все хорошо там вообще, да, у нас же приличное, но потом это приходит с годами понимание, что да, это такие две большие разницы, это огромные две разницы, и секс может быть хорошим, классным, офигенным, обалденным, но что такое настоящий секс, я могу сказать, что я узнал и продолжаю узнавать, это только с любимой женщиной, только со своей женщиной,
2: это мое мнение. А как вот в чем секрет нам? Вот, как хотеть долго и счастливо?
1: Mm. Довольно много секретов. Но я думаю, mm. что сегодня мы много про них поговорим. Yeah. И первый секрет заключается в такой формуле. Жена ⁇ это не родственник. Муж ⁇ это не родственник. Если принять это максимум в своей жизни. И относиться к… она Если ее принять, то появляется необходимейшая дистанция. Это дистанция, это уважение личного пространства, это несрастание в едино. Главный враг секса в длительных отношениях – это теория половинок. Если мы половинки друг друга, то ну давайте признаемся честно, сами себя мы не так уж сильно хотим, по большей части. Нам нужна вот этот вот, вот этот другой, чужой, неизведанный. И тогда мы стремимся к вот этому к слиянию. А если я цельный или моя половинка, все с ней понятно, вот она такая половинка меня, что ее
2: хотеть?
0: Я вот у Миши просто профессионально. вот да Кстати, интересная мысль насчет вот этого. Очень круто насчет родственников. Я просто из... Из жизненного опыта, не знаю, тут, наверное, несколько моментов,
2: химия тоже важна. Согласен, да, она присутствует, и все это не механически же, правильно? Да, абсолютно, это
0: не механически, но насчет вот там две половинки, одно, это самообман, ты пришел в этот мир один, и похороните одного, вот, никаких половинок нет, каждый приходит один и уходит один, и проживает, по сути, тоже один. Другое дело, кто-то рядом, с кем-то комфортнее идти по жизни, и вы идете, вам нравится, вам хорошо. Ну, вот это вот две половинки. это У,
2: у нас э, у меня э, был в подкасте Анзул, рассказывал про суррогодное партнерство, и да, было, так сказать, пару раз, когда я ему говорил, у тебя есть половинка. Он говорит, у меня нет половинки, я одно целое. Вот. Отсюда и пошло, собственно. Ну, и если мы говорим о том же равноправии, да, равенстве, да, что каждый не то что еще и одно целое, единое сам по себе человек, да, а не разделять ни с кем-то. А вот то, что он никому ничего не должен. да, То есть недавно совсем была у меня тема, слушал подкаст, где девушка озвучивала такую тему, что если у нее есть э, мужчина в семье, то она сама никогда не пойдет за магазин за картошкой. Вот, ну, такой у нее был пример, что типа, то есть он обязан пойти и вот купить этот пакет картошки, типа, вот потому что у меня есть этот человек.
0: Но ей нужен мужчина который
2: считает что посуду помыть мужику за подло и тогда у них будет да, идея. да, да. то есть принципе, э... да? То -то я, я сторонник э, того что э, помогать в семье то есть э, это понятно что это решает сам человек да? без там каких-либо там наказов каких-то Это там... просто это нормальная. Это нормальная вещь в отношениях, когда берешь просто и там без всяких там просьб, там, без всего остального. Можно, ну, видишь, можно, что Можно просить. Да? Ну, ты видишь, видишь, что там у тебя гора посуда. Там, взял ее и помыл. Какая радость? Ты живешь в этой же квартире, ты живешь с этим человеком. Ты хочешь потом поесть так же, ты хочешь, чтобы все это было чистым. Почему ты не можешь взять? Просто взять это и выполнить. Ну, а почему я тебе отвечу? Это же куча
0: существует определенных шаблонов, да? Шаблонов у нас, ну, как это есть такое слово, просто гомогенизированность, знаешь, такие вот есть. Так принято, так должно быть, так не должно быть. Вот это мужское, это женское и так далее. И люди вот эти, обусловленные всем вот этим, они так и живут. В плену вот этих иллюзий, что так должно быть, что так не должно быть. И пытаются соответствовать этому всему бреду. Так и живут, так живут миллионы. Я думаю, огромное количество людей именно проживает, исходя из вот наработанных человечеством за всю его историю, вот этими шаблонами. Вот и все. Если избавляются, если включается осознанность, если люди начинают, как говорится, посмотри трезво вокруг и содрогнись, что ты видишь, Вот тогда, тогда жизнь становится намного вкуснее и интереснее.
2: Ну, можно жить дальше-то и в этих же шаблонах. Типа пацаны не танцуют. Возьмем тот же самый пример, когда у меня был Давид Виннер, он рассказывал про ассексуалов. Может ли э, два взрослых человека э, существовать вместе, жить вместе без физической близости?
1: Как показывает практика, могут. Да. Здесь э, всегда вопрос соотношения темперамента. Страдания происходят не от того, что два сексуальных человека живут вместе. страдания происходит от сильного несовпадения темпераментов, когда э, гиперсексуальный человек с очень развитым темпераментом, которому нужно каждый день, и человек, который раз в месяц ему более чем, э, эти двое нашли друг друга. В начале отношений обычно пары сводятся к единому знаменателю. Один немножко попускается, чтобы понравиться, второй немножко распаляется, чтобы понравиться, и поэтому они приходят к общему знаменателю. Потом, когда первоначальная страсть сходит на нет. Все приходят к своим стандартным темпераментам. Как пишет Фром, в начале отношений мы всегда играем в ролевую игру. Это игра, и ты моя женщина, я твой мужчина. Если надо причина, то это причина. В... Потом эта ролевая игра проходит. Мы становимся два человека, и если мы не совпадаем в темпераментах, то мы идем к сексологу.
0: Ну, я бы добавил еще, что могут жить э, без э, секса два сексуала. Ну... Опять же, секс нужен не всем. Давайте вот э, ну, это есть, есть. Есть такое, что есть люди, которым это не надо. И почему это должно быть нужно всем? да Это, опять же, тоже шаблон. Что я мужчина, ему должен, нужен, должен быть нужен секс и так далее. Нет, если эти двое встретились, и они на этом не зацикливаются из ума, да то есть, их тела не хотят. Просто мы часто путаем, да, чего хочет наше тело, то есть, мы чего хотим, и чего хотят, и чего хотят те мысли, которые у нас тут, не фаш, что наши. Вот. Если их тела не хотят, они спокойно к этому относятся и живут себе спокойно, высыпаются нормально, в чем проблема? Просто да, и хорошо, если совпадают.
2: Но не нужно ни тому, ни другому. А как, вот за прошествие лет вашего опыта вы живете, существуете с одним человеком. Вы замечали, что вы изменились из-за этого человека как-то? пристроились как-то под, как это называется, подстроились под этого человека. Есть такое? Это было сделано добровольно или же это незаметно под, скажем так, каким-то внешним давлением либо от этого человека, либо от условий, которые окружали вас? Что касается меня, общение
0: с моей женщиной ну, безложной скромности, ну так, ладно, серьезно скажу. Я считаю, что в принципе она сделала из меня человека в том понимании, что я очень сильно изменился благодаря ей. В очень многих вещах я просто, безумно благодарен таких вещах, что и это было не давление, это скорее было, то есть показала, подсказала и соответствовать. Да нет, но я думаю, что если ты встречаешь свою женщину, то ты эволюционируешь быстрее потому что мы все находимся в процессе эволюции, да? этот процесс безостановочный, но ускорение получается, когда мы получаем дополнительную энергию, эту энергию получаешь, находя на своего человека. Я немножко не связано сказал, но да, изменился очень сильно. За последние 10 лет я это вижу изнутри, это видят мои друзья, знакомые, да, изменился. Вот лично я да, я за это очень благодарен. И изменился и продолжаю меняться, и эти вот метаморфозы они происходят. Иногда жестко, иногда мягко, но эволюция продолжается.
1: Я резко не соглашусь на подуму своего. Угу. Виза Давай, и, наконец в Слова своего человека это отчасти та же игра в половинке. Нет никакого своего человека и. Когда мы принимаем это и это дает нам ту самую дистанцию, с которой я начал у меня сегодня есть пять заготовленных главных принципов, которые если вы будете соблюдать, то секс в отношениях в длительных будет ярче и чаще и интереснее. Если не соблюдать наоборот он сходит на нет. Так своего человека найти своего человека это один из компонентов то, что я называю топочкировать партнера. Что такое тапочкировать партнера? Это когда мы одеваем на своего человека тапочки. Когда мы стремимся сделать его удобным, подстроить под себя удобным и приятным, комфортным, родным, домашним, мимимишным. И постепенно он прекращает быть тем человеком, которого мы полюбили, которому разошлась страсть. Сколько женщин влюбляются в орла, который в центре внимания, но стараются сделать так, чтобы он стал мужем домашним. Сколько мужчин, я помню, как меня передернуло, когда одна женщина рассказала мне, что ее муж, когда она одевается красиво, красиво накрасится, собирается куда-то пойти, он спрашивает ее интересный вопрос. «Куда она мазалась? Вот этот вот эффект, куда намазалась, приводит к тому, что женщина прекращает быть красивый и часто получает похвалу от мужа он говорит ей вот ты такая помню раньше ты все время ходил что-то по каким-то компаниям а часто домашние хорошие он даже нахваливает ее сам не понимая что копает ямку э, их э, страсти в семейных отношениях и женщина тоже она все поощряет мужа не ходить на опасные мероприятия э, она старается ограничить все возможности где он может ей изменить но тем самым она одомашнивает его и он становится непривлекательным мужчиной для для других женщин. В этом есть трагедия, в этом конфликт между потребностью в безопасности и потребностью в развитии огне. Это получается скрытая ревность, что она не выпускает его никуда? Это, Знаете, та же история ведь происходит и с детьми. Мы знаем, что если мы подвернем наших детей опасности, они разовьются. Mm -hmm. Но мы также не хотим подвергать их опасности, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы они были в безопасности.
0: Mm -hmm. Да, замкнутый круг
1: получается. Да, и в, и, и в этом конфликт. И, и тот родитель получает более развитого ребенка, например, есть такая формула, мне она очень нравится, настоящий мужчина, чудом выживший мальчик. Чтобы вот этого мальчика поместить в состояние чудом выжившей, нужно подвергнуть его опасности много раз, чтобы он ломал себе руки, ноги. Но положа руку на сердце, готовы ли мы к тому, чтобы наши дети ломали себе руки, ноги? Это такой сложный, сложный вопрос. То же самое в личных отношениях. Если я, я хочу, чтобы моя жена привлекала меня, мне нужно толкать ее в ситуации, где она привлекает других мужчин. Но есть вероятность, что Брак может распасться, если я буду сильнее туда толкать.
2: Да, очень интересная Теории на самом деле и правота здесь имеет место быть. Какие принципы, Миш, расскажи, чтобы мы обмозговали сразу.
1: как я сказал, первый принцип это дистанция. Нужно отдыхать друг от друга. Выглядеть дома так, как будто это свидание. Представьте, пришел к вам пришел ваш любовник, вы никогда не скажете ему «Привет, слушай, мусор вынеси, пока не разболся, никогда такого не будет». Или пришел любовник «Сереж, пришел, проходи, проходи». «Ваня, я тебе сказала, сделаю уроки!» Никогда такого не будет, если пришел любовник. Даже если дети дома, дети будут... «Ой, дети, дети, они будут красивые, дети, погуляйте». То есть мы будем чувствовать себя очень как бы, торжественно и постараемся, чтобы это все было красиво. Безусловно, поддерживать такой уровень напряжения в длительных отношениях сложно. Но я, когда я утром выхожу и ползу в душ трусах, почесываясь, очень часто я дергиваю себя и говорю, Миш, а если бы сегодня было ваше первое свидание, и она впервые бы оказалась у тебя дома, как бы ты себя вел? И это обычно стимулирует меня получше одеться и вести себя дома подобающе. Это один из принципов, но mm -hmm. я еще четыре расскажу, но это mm -hmm. длинный рассказ, поэтому, может быть, по вопросу я, я понял, хорошо.
2: Один принцип мы, в принципе, услышали. Да. Единственное, мне кажется, было бы здесь представительница прекрасного пола, да, она бы обозначила... Значит, наверное, хорошо, а, что нет его в начале эфира, правильно сказал. Она бы обозначила, что типа... Да и че это? Я должна постоянно быть накрашена, прекрасно ухоженная. Миша не говорит о том,
0: что должна да. быть накрашена и Я ухоженный. понимаю, да.
2: ну, я, я перевожу на то, как это воспринимается. Ну, вот. ну, то есть мы же не говорим об этом, что мы не имеем ну, в виду, что прям вот ты должна встала с утра слушай, и ты ну, уже
0: должна быть давай так, если кто это воспринимает
2: угу. так, пусть воспринимают так. Если
0: у человека есть э и желание что-то понять, он услышит, что хотел Мише донести. Вот и все. Что это уважение не только партнера, и себя тоже. В том числе, ты не заметил, он же сказал, это и самодисциплинирует, и, сам, и самого себя Понимаю. тоже стимулирует. Здесь же разговор, если ты будешь все делать только для другого человека, смысла тоже нет. Это твоя жизнь. Конечно. Твое тело, твое, это ты. Причем тут, это, ты же делаешь это для себя. Если ты будешь все делать для другого, ну, это, это на мой взгляд, во-первых, не искренней. Это вранье,
2: да? То есть, а во-вторых, бессмысленно. Подумаем о вот тех самых конфликтах, из-за которых возникает пауза в сексуальных отношениях. И есть такая история, я так понимаю, что ей пользуются, не знаю, насколько это много-немного людей, когда манипулируют тем, что будет отсутствовать секс. Ой, ну это, по-моему, конец, это все... Во. Ну, конец не конец, кто-то говорит про это. В моем понимании это все. Что ошибочно. Кто-то озвучит
0: это как шутка,
2: да? Сейчас миша с
0: профессиональной точки зрения. Никакого
2: секса там. Все никакого секса не будет. Это что, типа там, никаких мультиков не будет, ты ребенку говоришь. И тут же говоришь, что никакого секса не будет. Все. Если это шутка, если это поржать можно. Если шутка, да. Но я знаю, бывает
0: ситуация, когда это не шутки
2: и люди Вот эта шутка, что типа все у тебя там никакого секса год не будет, Это у тебя не будет. А, ну, да, да, да. Вот, И вот... мир не без добрых людей. Да, Лидей, да, да, да. Помню, да, что да, мир да. не без добрых Да, да. вот. Вот это манипуляция сексом, это же, ну блин, это априори уже провал.
1: Ну, это, это уже глуп, проигрыш.
2: Глупо. Что это ни к чему хорошему не приведет уже эти отношения. То есть они закончены. Well, yes. Да.
1: Но я бы не был так радикален, я бы обратил внимание на то, что любой из здесь собравшийся мужчин, если он сильно поссорится со своей женой, отлично понимает, что если он ну, прям откровенно плохо себя вел, потом как свинья разговаривал, что даже если после этого и случится секс, то это будет, ну, скажем так, не очень по любви. Да. Ну, <смех>
0: да, да, да. Эмоционально, ну, если даже поругать, но ну, это пускай, ну, не знаю, эмоциональный фон должен выровняться.
1: Да, конечно. Мы же помним вот этот вот мем про то, что пульт управления мужчиной вкл-выкл, пульт управления женщины похож на вот этот пульт, который рядом со мной стоит. Вот, то есть там много-много показателей, как приборная доска. И причем не написано, какая кнопка что означает. Надо, ну, надо изучать да. с опытом. Не, ничего не, да. не подписаны кнопочки. Да, 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 да. видишь, там показатели какие-то, да. Их можно посмотреть. В, 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 и мы понимаем, что если мы там сильно по, по этому пульту побили, или там как-то кнопки не потея сильно понажимали, то самолет не очень полетит, скажем так. Поэтому. Не будем лукавить, действительно конфликты ведут к снижению сексуальности. Но как они ведут очень остро? Как сделать так, чтобы отбить всякое желание? Есть табу в отношениях, после которых отношения действительно заканчиваются или их приходится начинать прямо заново после этого. Это оскорбление. Необходимо в случае конфликта сделать все, что угодно, чтобы воздержаться от оскорблений. Почему? Наш партнер является самым близким нам человеком. Нас нет никого ближе, чем наш партнер. Мы ни с кем так близко не общаемся, так не перемешиваемся. И как, за, так взаимопроникновенно. Взаимопроникновенно, да. Как с нашим партнером. Поэтому, когда мы подпустили человека так близко, то и вдруг он присмотрелся к нам очень внимательно и сказал, ты придурок, я тебя не уважаю. Вау фига себе, я же, я же сам себя не вижу, а тут человек так близко присмотрелся ко мне, так долго меня изучал, а потом сказал мне, что я придурок и что он меня не уважает. А это очень больно, это невозможно, это очень сложно забыть, и, естественно, это снижает всякое либидо, потому что я должен э, вступать в сексуальную связь с человеком, который э, считает э, меня, ну, который уничтожил мою самооценку. Поэтому все, что угодно, нужно делать, но не допускать оскорблений в отношениях, а не прямой но, путь к концу.
0: Ну жизнь такая непредсказуемая штука, что иногда ну, всякое случается. И если, опять же, я все говорю, сейчас стараюсь говорить из опыта, а не из, угу. а, но даже если, вот хорошо. Миша сказал про кнопки. Это если, ну, по большому счету, понятно, мы же у нас схема работы другая, да, тел. То да, для женщины вернуться хотя бы на прежний уровень, это, 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 это работа для мужчины. Этот, 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 этот фон надо опять, я не знаю, вернуть как-то, реанимировать, если есть желание. Да, это сложно, но можно. И ошиб... ошибку может совершить любой человек, и оскорбить можно нечаянно или чаянно, то есть, неважно. Это опять говорю часть того, что, допустим, на данную секунду у меня происходит, да, и как-то у нас такой некий, идет некая перезагрузка, вот, ну, ну даже такие вот перезагрузки, они тоже открывают какие-то новые, новые перспективы, новые просторы, потому что из любого из любой даже казалось бы катастрофической ситуации, если ты там не сдох, да, то это вот то, что ты говорил с детьми, то ты чудом выживший, все равно мальчик, да, это же хорошо, значит стараясь не попадать в такие катастрофы.
1: И здесь я сделал верды, почему это вот тяжелый конфликт дает нам новый виток страсти. Почему часто, даже не тяжелый конфликт, очень многие пары скажут, "А, мы мирим со сексом. Что вы на это скажете?
0: М -м не не вот один все можно помириться один с сексом. Один из вопросов
2: как
1: раз как с языка снял, да. Да. да, да, не все
0: можно помириться с сексом.
1: Механизм этого. Я да. в двух словах объясню механизм этого. Дело в том, что а, а, тянет нас в запретный мир а, другого партнера. Почему мы испытываем такое феерическое ощущение в начале? Потому, что мы получаем по-настоящему запретный плод. Обычно люди голые Не вступают с нами В такую степень близости ну, Для большинства людей в обычной жизни А здесь очень классный человек Которого мы искренне желаем Во всех смыслах Вдруг он голый, вдруг мы с ним соединились Это фантастические ощущения но со временем а, он прекращает быть запретным плодом. Он все менее, 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 менее запретный плод. И мы точно знаем, что он никуда не уйдет. Мы mm -hmm. сделали некоторую клетку. Mm -hmm. а, и вроде классно, предсказуемо, но нет веселья. А вот мы поссорились, и стены клетки как бы упали. И этот человек прямо сейчас, может сказать, все. До свидания. Ты mm -hmm. больше никогда меня не увидишь. И ты, ты начинаешь с нуля. Да. И он снова запретный. Он снова такой...
0: Таллакс Клив. Это, это, да, Миша, это просто, это то, что, и это обалденный ренессанс чувств, эмоций и так далее, то есть, это очень круто. Это такой опыт бесценный, очередной бесценный опыт с моей женщиной, потому что за эти 10 лет общения много что было у меня впервые, хотя, когда мы начали общаться, ну, ты меня хорошо знаешь, Денис, мне казалось, что я там не видел. Вот, оказалось, что ничего я там не видел. Вот. По сравнению с тем, что видел. Вот. Поэтому я имею в виду про уровни, да. Вот, поэтому, да, вот, да, Миш, это. Все, что не делать, все к лучшему. Ну, выбора нет. Можем... Ты, понимаешь, выбора, выбора нет. Будет то, что будет. Другое дело, какими будем мы там. Вот и все. А то, что будет, выбора, к сожалению. Но мы можем
2: признать, что секс это путь решения вот этих конфликтов? или Нет, нет. Это...
0: Секс – это путь решения, если там каких-то... Ну, это мое мнение, там Миша свое скажет. Секс – это... Вообще, секс это, секс должен быть сексом, и все. И он не должен быть каким-то путем или еще чего-то. Секс – это удовольствие, секс – это наслаждение, секс – это какие-то мелкие, да, там поругались, там что-то. Да, это прекрасно. Какие-то мелкие ссоры. вот Но если какие-то крупные, серьезные такие вещи, это как-то глупо. Ну, иди от тебя это, и ты все забудешь. Ну, как-то это...
1: А я снова нападу на своего партнера Давай. и скажу, что вот Мой Мочи. партнер Миша говорит, что секс должен быть просто сексом, а я скажу, что секс никогда не может быть просто сексом. Секс никогда не просто Нет, сексом. я
0: говорю про секс с любимым человеком. Что с... ты с любимым человеком, занимаешься сексом.
1: Да, и это да. никогда не просто секс. Это всегда акт некоторой коммуникации. Одна... Это всегда некий да. месседж. Но не ради чего-то, не для чего-то. А месседж, он всегда для чего-то. Мы сейчас с тобой здесь собрались не просто так, не просто так. Для чего-то? Вот. Для чего? Это такое довольно интимное общение. Мы я
0: общ... считаю, что мы сейчас нашим общением а, спасаем человечество в некотором роде. Вот. Я, я вижу ситуацию в этом ключе, серьезно, потому что... Мстительный сбор. Ты, смотри, ты как профессионал, ты даешь, ты даешь, ты, ты даешь знания, которые кому-то да. не хватали, и, возможно, вот это маленький нюанс человек сейчас услышит тебя, на самом деле, что-то изменит себе, увидит себя хотя бы.
1: А это, в свою очередь, поможет перенастроить его жизнь. Да, и пользуясь случаем, раз уж у меня такая установка спасти человечество, я дам сразу конкретный, очень полезный совет по эм, сексу в длительных отношениях. Эм, как мы только что говорили, секс – это всегда месседж. И э, какой это месседж? Я покажу сейчас на Михаиле. Я Вы... согласен. Да, у нас будет легкий такой гомосексуальный контакт. Но женщинам это будет интересно. Этого не хватало. Смотрите, допустим, мне нравятся Михаиле руки. А у него сильные мужские, ну, по, ну, пока в процессе, ну, а, приятные руки. А, и когда я трогаю руку Михаила, то я могу трогать с, а, просто бессмысленно. Вот я сейчас трогаю и ни о чем не думаю. Это одно прикосновение. А вторая ситуация, когда я трогаю и думаю, какая сильная рука. И каждое мое прикосновение, оно волшебное, и оно становится все более сильной. С каждой секунды эта рука становится все более сильной и все более умелой. И когда я посылаю месседж в эту руку... Михаил Через начинает свое, волноваться. Через свое прикосновение... И не только Михаил. А, повышается качество прикосновения. прям ощутимо. Вы получаете больше удовольствия от прикосновения. Михаил, наверное, получает больше удовольствия от прикосновения. И вся, весь акт вот этой тактильной коммуникации приобретает смысл и месседж. Отсюда, когда вы, допустим, злитесь на человека, как здорово, когда можно ему сказать, «Ах, ты мерзкая, сейчас я тебе покажу, то здесь папа», это тоже месседж. А может быть, можно сказать, что я все равно люблю тебя, несмотря на то, что у нас есть разногласия, я люблю тебя, и каждого своим прикосновением я покажу тебе, что я люблю тебя. Это тоже месседж. Секс никогда не просто секс, это всегда акт коммуникации. Uh,
2: uh, да. Миша, ты кончил? Два раза.
0: Вы оба кончили, да? Да, не, ну согласен, согласен, потому что да, ты разговариваешь с любимым как бы не только же... Невербально. Да, это как бы общение, так та же коммуникация, да, согласен. Особенно... Да, да.
2: Так, а как поступить? паре, которые вот они вступили в брак, у них есть отношения, у них есть дети, как им заниматься сексом? Вот, вот, живут они в одной квартире, может быть еще даже с родителями, как им вот... Понятно, что первый вариант это уехать от родителей, к примеру. Вот. Но если нет такого варианта, как им вот эти отношения удержать, как э, не только даже секса а вообще сами по себе отношения, не взбеситься от этой обстановки, от того, что все вокруг вот двигается, к, это, ну делится жилье не только самим собой. Слушай, ну, можно я здесь скажу да. уже резко и конкретно? Давай, давай.
0: Ну, если здесь условия, где вы не можете, то нехера создавать здесь брак. Тогда, значит, снимайте, живите, езжайте, нет денег снимать в Москве, езжайте в Рязанскую область снимите и так далее. А вот привезти жену домой, и сказать, у меня тут папа, мама, бабушка, еще две три собаки, две кошки, мы в одной комнате, дорогая. Ну, если все свали, то будет, ну, это уже, ну, не смешно. Ну, это мое мнение.
2: Ну, радикально, да? Да, радикально,
0: нет, но ну, если ты хочешь создать условия, чтобы вы могли расслабиться, нет, конечно, можно там, ну, и ванны воду открыть, я не знаю, что там, как еще что-то, еще ну, какие-то там урывками, но это там раз, два, три, но это, чтобы это было все время так, вот, ну, не знаю, это... можно ли так расслабиться, все время, находясь, э -э услышать, увидеть и так далее, ну, не, не знаю. По-моему, это очень некомфортно.
1: Ну вот история человечества показывает, что нормально справлялись и э, очень много рожали детей и рожали, рожали
0: и... детей и хорошо жили немножко разные вещи.
1: Вот, вот свечку не держал. Это разные вещи, мы сейчас. Понимаете, вот если вы вспомните лучшие интимные встречи вашей жизни то, во всяком случае, я, перелистывая, могу вспомнить те… Я помню, как была одна встреча, когда мы были в гостях, и вокруг нас ходили люди, которые думали, что мы спим, а они ходили в туалет и на кухню. Это была проходная комната, мы находились в комнате под одеялом, и нам нужно было… Ну, как заниматься любовью, но так, чтобы ни один сторонний наблюдатель не И понял, что мы это делаем. И это было so special, это было так прикольно. Это было буря чувств. Потом, если мы перелистаем страницы нашей памяти, мы вспомним вот эти моменты, когда нельзя было кричать, нельзя было там ронять вазы, разбивать их о пол, но это было чудесно. А были другие моменты, когда вроде все было можно, а было совсем
0: неприкольно. Да, согласен, потому что ты сказал, я тоже вспомнил, но и самые яркие, вот у меня с любимой тоже мы так периодически вспоминали, и ржали. Как разное было, пока мы ну, не стали жить вместе, естественно, использовали любую локацию, любое место, любую возможность. Там часто было такое на грани фолок. Ну, понятно, хорошо, там машина, все-все, там но доходило однажды до того, что у нас ну, как-то стали ну, вращаться, привез домой, целоваться в подъезде. Вот. Там проблема в том, ну, подъезд, понятно, ничего оригинального, проблема в том, что в этом подъезде еще администрация этого городка располагается кругом камерой. Ну, такой дом специфический. Кругом камеры. Ну, я не знал, что там камеры. И она не знала, что там камеры. Знаешь, как это говорит, понимаешь, кто-то должен был остановиться, как про поезд, помнишь, да? Ну, я, говорит, не мог. Вот, и мы не смогли остановиться. Время было поздно, думаю, ну, кто тут в 2 часа ночи будет в администрации ходить, там, камеры. Потом мы увидели камеры. Я не знаю, что увидела потом администрация, но я думаю, пусть учится.
1: Пусть смотрит, не жалко. Не жалко, это было. Полюбить.
0: Да, все пусть, пусть учится, пусть приятно, классно, когда ничего такое увидит. Да, и ты прав абсолютно, конечно, такие моменты. вот.
2: Так, ладно, хватит дальше. Я
0: еще другие моменты
2: Хорошо. А если опять-таки обратимся к нашему опыту, стало ли вот этой меньше страсти в отношениях сексуальных?
0: Угу.
2: Да. Да? Стало? Где стало? В сексуальных отношениях. Страсти вот с годами.
1: Ну, он, ну, мы все обманем, если мы признаем, что нет, страсти стало только больше. Потому, что первичные ощущения то, на то они первичные ощущения, когда мы впервые попробовали клубнику, если у нас не возникло на нее аллергии, то это очень мощное ощущение. для когда мы испытывали первое алкогольное опьянение, можно ли... Зап... Это было прекрасно. Помните этот момент? Я помню. Я помню. Первые бутылки пива, они же были просто бомбическими. А сейчас... Я вообще не помню
2: водку, помню. Помню. Нет, черт, пиво я помню. Только у меня от этого потом приходилось в туалет бегать
1: первый раз. Да, пиво неинтересно. А, простите. Вот, здесь то же самое. Мы вспомните, у каждого из нас помнит свой первый секс. Не потому, что это был лучший секс, а потому что это был первый секс. И первый секс со своей любимой тоже мы обычно помним достаточно хорошо. А потом первичность как-то пропадает, и могут быть яркие моменты.
0: Но мы мутируем. У а тебя вот, не может быть каждый раз, как первый раз. Просто, э, понятно, в первый раз, да, это, это вот как правильно, сказал клубника, вау, вот ты вот дорвался, вау, вот понимаешь, ну потом ты идет другое, другое, что-то другое. Это нормально.
1: Но потом мы набираем месседжами. Помните, мы в, в этом эфире говорили mm -hmm. про месседжи? И вначале ведь месседж очень простой. Ты женщина, я мужчина, мы любим друг друга, давай соединимся. Это очень простой месседж, ничего интересного. ну Более-менее банальные mm -hmm. вещи. А вот э, с годами приходит то, что в ходе сексуальной близости мы сообщаем человеку какие-то... Какие-то более глубинные вещи. Есть такой основатель позитивной психологии Роджерс, и он сказал фразу, она звучит так, «Две женщины всегда меньше, чем одна». «Две женщины всегда меньше, чем одна». Это про глубину, про то, что если мы идем в клуб с одной женщиной, то мы можем постичь такие глубины вот этих вот сообщений, взаимообщения. И в ходе интимного акта с годами он происходит не каждый раз такой, но периодически мы можем сделать такую интимную встречу, где два вот этих очень глубоко знающих друг друга человека проникают друг друга на самой глубине. Это же здорово.
0: Я, я просто добавлю, вот очень так прямо сейчас сказал, кайфовую такую мысль, я больше скажу, тысяча
1: женщин это меньше, чем одна. Ну, если две меньше, чем одна, да, тысяча, тем более. Да, еще
0: меньше, и это да, это да.
2: Это то, о чем мы говорили по дороге с тобой. Давайте тогда обозначим все-таки плюсы секса в длительных отношениях.
1: Вы какие
2: отсюда вытекают?
1: Ну, только что я и сказал, что главный плюс секса в длительных отношениях, это за счет того, что мы друг друга очень хорошо знаем, мы можем говорить телами на такие темы, на которые поверхностно знаем у человеку, мы телами <свят> <свят> никогда не расскажем.
2: Ну, для это меня первый плюс. Второй плюс.
0: Лично для меня это максимальная... Как, как ну, это максимальная возможность для моего тела абсолютно расслабиться. Вот. Именно в во длительных отношениях, именно с любимой женщиной. Ну, я не знаю. Ну, трудно это словами описать, как, как ты посмотри, а. столько плюсов.
2: Ну, то есть ты не, не, а, не стесняешься, не, не стесняешься абсолютно,
0: да, ты, ты абсолютно. Ты абсолютно раскрепаешься. Ты, ты
2: не боишься простоволоситься, если что. Да. Это скажем так, проще. Это, да,
0: ну ты абсолютно раскрепощен, ты абсолютно расслаблен, ты, тебе не надо, ты получаешь удовольствие, доставляя удовольствие, слышишь друг друга, получаешь удовольствие от того удовольствия, то есть тебе не надо никому ничего, это не надо, это вот как, а, какой я? и так далее. вот этого всего вот этого нет, понимаешь, а когда вот этого всего нет, оно все на кайфовее.
2: А как насчет того, что вы можете поэкспериментировать, потому что вы уже давно естественно А, как, 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 как,
1: а как? вот нет. Нет, почему Как нет. раз по разному здесь бывает. Не, ну, если
0: совпадает, то почему бы и нет?
1: Если ну, этот человек мало знакомый, мы недавно встречаемся, но у нас секс является общим интересом.
0: Не, он про длительные отношения имеет в виду. В длительные. Нет, для... Здесь Миша обозначает вариант. Когда
1: угу. есть э, любовница или любовник и э, э, секс является. Вокруг, вокруг чего mm -hmm. мы дружим с этим человеком, то, конечно, мы здесь экспериментируем как угодно. Но в длительных отношениях появляется большое количество взаимопересекающихся интересов. Что мы купим в Икеа? Мне нужно, чтобы человек пошел мне навстречу. А кто завтра поведет ребенка в садик? Там много-много-много бытовых вопросов и много компромиссов, много разных договоренностей, долгов, задолженностей, кредитов между партнерами формируются с длительными отношениями, накапливаются. И Сказать о том, что, дорогая, а давай вот я хочу, чтобы ты сейчас одела там чулки, высокие каблуки и отхлестала меня, это достаточно серьезная просьба, которая вступает в конфликт с остальными, теми просьбами, которые были, и требует от человека больших сверхусилий, а при том, что я уже много всяких сверхусилий попросил во на разных сферах. И вот эта вот система должествований, она и как раз является ограничителем экспериментов в длительных отношениях. И именно вот эту проблему я бы порекомендовал многим людям задуматься о ней и решать ее. Можем ли мы попросить нашего партнера в длительных отношениях о своих тайных и запретных желаниях?
2: Ну, попросить, то есть это в целях именно обоюдного согласия, договоренности. Почему тогда идут рекомендации того, чтобы вот пары, у которых там ступор в отношениях сексуальных, да. чтобы они могли взять там вместе и пойти в секс-шоп. То есть, как метод решения, какой-то путь дальнейшего продолжения, продлевания этого секса, или это просто какой-то всплеск эмоций временной, который впоследствии даст уже, ну, не знаю, второе дыхание.
1: Вот интересно сексологи допустим рассказывают такой у нас сегодня обо всем можно говорить как я понимаю конечно да есть такое интересное желание мужское достаточно распространенное называется окончание в рот так. и сексологи отмечают что окончание в рот легко практикуется в начале отношений угу. и женщинами которые ну скажем так для которых секс это основное что они поставляют Uh -huh. А с развитием отношений у женщин, у большинства женщин пропадает желание, чтобы это происходило именно так. Он а. сни... Оно снижается. И если мы даже пойдем на какие-нибудь тренинги Байгужу, на них ночью будет сказано, то мы услышим, что он прям специально накачивает женщин, что женщины, там, кричите все с сперма моего мужа слаще меда. Зачем он это делает? Какой ужас. Интересно. Он это делает для того, чтобы женщины вернулись вот к тому, чего начиналось, вот к этой вот раскованности сексуальной. А женщины сопротивляются. Кто такой, чтобы не в рот кончать? Вот. По мужу. Поэтому здесь... В действительности вот эта сексуальная раскованность, она с годами уменьшается и у женщин и у мужчин. И нам приходится предпринимать сознательные шаги для того, чтобы ее увеличить. Она не падает с неба. А, Миш, как ты думаешь?
2: Эээ, как я думаю? По поможет, cái, тебе, поможет тебе секс-шоп в отношениях? Перестал ты больше делать того, о чем говорил Миша?
0: Ну, в шоп пока не ходили. Пока что. Да. Еще не вечер, да? Ну еще не вечер, да. Ну, Нет, это не хорошо, не плохо. Просто как, 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 как факт. Ну, не... ну, так есть пару
2: мыслей, конечно. <как> нет, но ну, никто не говорит о том, что вы обязаны пойти. Да туда, нет, это дело все. такое. Нет, ну, почему тут это... Это... Все, это обоюдное решение ваше. Да, желание, если есть, если... прекрасно. Скажем так, вы довольствуетесь тем, что у вас есть, вам это нравится, вы кайфуете друг от друга. Да, и... да в этом. Но
0: ну, при этом у меня абсолютно нет никаких, знаешь, этих шаблонов там. А в секшоп пошел, а она пиписка не работает уже. Вот это, ну это я считаю такое колхозное восприятие этой темы. То есть, ну, ну реально просто многие люди, я знаю, я знаю просто некоторые люди стесняются даже там типа зайти там как-то это что такого. По-моему, да.
1: Разная толерантность – это та же самая тема, с которой мы говорили. Потребность в безопасности потребность развития. Допустим, как можем ли мы сойтись к общему знаменателю? Надо ли рекомендовать своему мужу идти в стрип-клуб? Полезно это или вредно для брака? Надо ли рекомендовать своему мужу идти на вечеринку, где женщины будут очень мало одеты и очень раскованы? Полезно или вредно это для брака? Надо ли смотреть со своим мужем порнографические фильмы? Полезно или вредно это для брака? И ответы будут в зависимости от каждой пары по-своему. Для какой-то пары это будет смертельно, а для какой-то пары это будет как раз тот необходимый специи, который разогреет суп. И здесь паре важно найти вот тот вот баланс между безопасностью и развитием, который в том числе в сексуальной сфере. Они вот, блю... да, я я блю... хочу добавить
0: да, вот, к тому, что Миша сказал. Просто когда некоторые там, сексологи там, или психологи да, дают какие-то советы, они дают советы, исходя от совета для мужчин, совета для женщин. Да? А Миша просто очень правильно сказал, на самом деле нет советов ни для женщин, ни для мужчин, потому что на Земле нет 7,5 миллиардов людей, да? на Земле 7,5 миллиардов уникальных людей. Каждый человек уникален по-своему. И если э, ты чуть-чуть знаешь человека, который рядом, допустим, вот, ну, с точки зрения допустим, той, той же, ну, есть такая система human design, система дизайна человека, если ты чуть-чуть как бы знаешь и видишь, как твои тела реагируют и так далее. Допустим, у меня как человек первого тела, да, единица у меня в теле, мне, например, комфортно, там, безопасно и так далее. Допустим, у моей любимой, ну, третья, она вот любит там, тусовки там, тело и так далее. И мы можем это совмещать. Но она прекрасно знает, что <laughs> меня куда-то посылать. Я не любитель тусовок. Это, 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 это не потому, не с головой связано. Я таким родился. Да, то есть, мне комфортнее. Но я знаю, что она любит. И у нас есть компромисс. Мы идем вместе на тусовки, там, где мне комфортно. Да, то есть, ну, здесь, вот, то, что ты говоришь, нет универсального. кому-то на стрип... Мне, например, на стриптизе, вот, честно скажу. Вот, у меня реакция на стриптиз, когда я прихожу. Мне жалко этих стриптизёж, как правило, потому что я вижу их глаза несчастные, что они на работе. Меня вот не возбуждает человек, который за деньги пытается что-то сделать. Ну, честно, вот у меня вот нету, и моя знает, что я, я просто угораю, я начинаю ржать, я, я не могу, у меня просто может истерика начаться от некоторых движений, когда они пытаются показать сексуальность. Вот у меня смех, вот что мне посылать в стриптиз-клуб, понимаешь? Ну вот как-то все, вот, все все индивидуально. Кому-то, может быть, и надо, пойди посмотри там. Понимаешь? Причем и ее, можно даже послать, сказать, пойди посмотри там, как двигаться надо.
1: Я бы сказал, не все индивидуально, а все-таки степени индивидуальные. То есть вот кому-то брак распаляет третье в постели, а кому-то брак рушит просмотренный совместно порнофильм. Вот здесь это вот этот... Тумблер, он не в выкал он как вот громкость.
2: А как вы думаете, к плюсу относится то, что вы знаете друг друга в те годы, когда вы, скажем так, были в лучшей форме?
1: Да, mm -hmm. абсолютно. Mm -hmm. И Конечно. связано это с а, тем, что наш мозг не видит объективно то, что сейчас перед нами, а он внутри себя построил какую-то картинку, как в фильме «Начало», mm -hmm. а потом уже достраивает ее, исходя из того, что видит во внешнем мире, слегка-слегка. Поэтому а, то, как а, ты видишь свою любимую, и то, как я бы ее увидел со стороны, это два разных сильно человека, потому что твой мозг, он как бы рисует из нее ту ту принцесску, которая нравится тебе, а, в, а мой мозг из моей возлюбленной рисует ту принцесску, которая нравится мне. И что интересно, где это доказать, как, как это проявляется, и мы можем радоваться этому. Если вы внимательно посмотрите на свою возлюбленную, когда вы занимаетесь с ней любовью, вы можете Прям поймать себя на мысли, Чу, какая красивая! Она реально во время занятия любовью женщины, причем я так ну, ретроспективно смотрю на свою жизнь.
0: Женщ, женщины,
1: когда мы занимаемся с ними любовью, именно любовью, не мстимым сексом. А когда мы занимаемся с ними любовью, если посмотреть, думаешь, да просто куколка. Ни морщинки, ни там толстинки, ничего нет. Она такая прям офигенная. Потому что мозг сам все это, сам. Рисует нам эту всю картинку за счет тех гормонов, которые выбрасываются нам в кровь. Поэтому, когда женщина, вы переживаете, что вы там потолстели, не восстановились после родов, не там что-то у вас морщинка появилась. Уверяю вас, любящий мужчина этого не видит. А в нем обращает ваше внимание на все это чаще всего абьюзер?
2: Миша, я так понимаю, тебе добавить
1: нечего. Ну, да? Абсолютно.
0: Не добавить, не убавить, потому что ну, единственное, что не просто красиво, а прекрасно. Да, да, в этот момент... Да, она просто прекрасно. Да. да, и тут... И переживание женщин, это я... Не переживайте. Да. все хорошо.
2: А как вы относитесь к стереотипу, что мужчины с годами, которые уже там прожили со своей женщиной достаточно долгое время, потом бац, и уходит э, к женщине, которая моложе на 20-30 лет. Uh -huh. Это достаточно развитые стереотипы, и я и, его слушаю а не от а одной. А в, в чем проблема? Проблема в том, что э, как бы он э, в головах э, женщин сидит, что блин так и будет, что вот пройдет это время, и... Типа вот нужно свыкаться с тем, что как, если у него там есть какие-то измены, типа я там вроде даже узнала, что не нужно в это вникать нужно как бы это проглотить. Главное, что вот он рядом, что он обеспечивает, что он там и так далее. То есть, вот эти проблемы.
1: И, внимание, Вопрос.
2: Ну, отношение к этому стереотипу. То есть, вы думаете, его можно искоренить вообще? Стереотипность в чем? Стереотипность в том, что человек, который с возрастом мужчина, может уйти к девушке, Может уйти, мал... а может она уйти. Проблема-то в чем? Вот в этом и проблема. В том, что а я нему... не вижу проблемы,
0: но ну, ушел и ушел. А в чем проблема?
2: Проблема Нет, в том, где что есть, Где авто... есть контракт,
0: что вы там даже... Должны... не контракт
2: я не говорю, не о том, что я говорю о том, что девушки, ну, в постоянных, люди в постоянных отношениях, может у этой женщины сохраняться эта идея... Но мужчина же уходит голове. не
0: к возрасту, потому что она на 20 лет моложе. Мужчина уходит не к возрасту, он не, не к цифрам идет. Я, ну, в я, я, я об этом это и я говорю. Я не знаю, как, но в моем понимании цифры
1: тоже привлекают. А? Цифры тоже привлекают. Yeah. Я да, об этом говорю, что мы обозначим эту проблему. Уходит он
0: цифр, скажем так. Уходит он явно не от цифр. Уходит
1: не от цифр. Но Понимаешь? цифры привлекают. Да. да, цифры привлекают. Ну, не, ну понятно,
0: что 18-летняя девушка привлекает больше, чем 89-летняя. Это... Мы тут обсуждали.
2: Ну, как бы понятно, да.
0: Что тут спорить? вот. Но уходит не от цифр. Поэтому, когда женщина думает, ой, мне столько же, он сейчас найдет себе моложе, и она начинает в панике так жить, и вот это ретранслять, конечно. там И когда она будет все это ему говорить: да, у тебя на работе не будет, конечно, и, конечно, она будет ему заталкивать, 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 и он даже не думал, и потом начинает смотреть, слушай, да, блин, на самом
1: деле, да, моя же права, блин, может, на самом деле. Да, вот здесь вот я прямо лаверду скажу, да. совершенно согласен с Михаилом, а есть такое правило, все, что вылетает из вашего рта, стремительно влетает в вашу жизнь. Особенно, если летает в уши вашего мужа. Поэтому а, есть запрещенная фраза, которую никогда, табу, никогда нельзя говорить в отношениях. Звучит она так – ты меня не любишь. Uh -huh. Никогда, ни при каких условиях. Даже если вы в этом абсолютно уверены, не говорите ее. Потому что она программирует. Она. А может, и правда не люблю? А человек же меня хорошо знает. Он, он следит за моим поведением. Я же не знаю, люблю, не люблю это такой очень философский вопрос. А тут, вот если мне такой близкий человек присмотрелся и сказал: Ты меня не любишь, а ты меня не ценишь, ты там себе не пусть на работе кого завел, то может, и правда. Поэтому не говорите принцу, что он свинья, потому что он захрюкает и станет свиньей. Помните, что замуж выходит за принцев, а разводится с козлами. У -у -у. С кем рядом он стал козлом, почему стал козлом.
2: Ну и может быть еще один плюс отношений длительных. Вы переживаете все вместе, все проблемы, вот, которые сталкиваются... Ну, ну как бы Может быть это плюс, не знаю, насколько это... Ну, проблемы и жизненного характера, и сексуального характера. Вы же вместе, и вы рядом. И, может быть, та девушка, с которой там вот временная связь какая-то, она скажет, ну, ладно, пошел нахер, и пошла дальше. Да? А вот здесь, та, с которой ты рядом, она скажет, давай решим, да, как там подумаем. Не, ну,
0: взаим, взаимная, взаимная поддержка, мы, мы же твари. с социальные, да, создания, то есть человек, в принципе, он, ну, стадное животное, да, то есть... В принципе, тут... тварь, да. Ну, тварь от слова творение. да. Они а то, что ты позволяешь. Вот. И когда рядом есть такая же тварь, да, вот, пара, и... с которой можно поговорить, обсудить, как минимум, как минимум услышать себя хотя бы в разговоре. надо очень часто, людям, есть такие люди, которым просто это необходимо, иначе они там не слышат, им надо сказать и, о, и услышать да, себя хотя бы но высказать все это ты можешь только близкому человеку которому ты доверяешь доверие же не бывает на 80 или на 98 правильно доверие оно очень простая штука или есть или нет ну, как бы или есть доверие либо имитация доверия ну, слово имитация понимаешь вот, поэтому да это огромный плюс когда есть не, не, когда говорят ой всем поделиться ну, я не знаю может быть и всем ну во да всем, может, и не надо. Зачем грузить? Но есть какие-то вещи интересные, можно обсудить вместе, поговорить. Это же круто, когда есть у тебя такой собеседник еще. Что, знаешь, как у моего любимого Владимира Вишневского есть такая прекрасная, прекрасная, одностишая. Милая, да ты еще и собеседник.
1: И у того же автора, о, раздевайтесь. Это я не вам.
0: А сколько медсестер вернул я к жизни? Но самое любимое, оно немножко не в эту тему. Это
2: давно я не лежал в колонном зале. Да, это... Так, Миша. Миша и Миша. Надо финализировать. Что мы еще не сказали с вами? Миша, есть что добавить?
1: Да, есть что добавить? Шутки немножко меня так сбили. <смех> <смех> Смысл... <смех> Но я пока добавлю. <смех> да, <смех>
0: давай. соберись, отец, соберись. Длительные отношения. Мне не нравится сама формулировка. Длительные. Длительность, она подразумевает какое-то завершение. Да?
2: Какой-то вот... срок именно конкретный. Срок, да, ну и
0: длительность там передачи. Подревное метение не пойдет. А, вот. Я считаю так, вот, ну вот отношения без прилагательного, да, просто вот отношения, прелесть в том, что ты можешь раскрыться, ты можешь развиваться, ты можешь эволюционировать, ты можешь не хочу этих пафосных, знаешь, таких избитых чего-то там. Но ты можешь двигаться. Ты можешь двигаться, и ты можешь. Самое главное, что ну, для меня, да. Ты можешь себя узнавать лучше, познавать, узнавать себя. Вот. Это очень такой. Ну, лично для Я опять же говорю для себя, не, 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 не задевая ничьих религиозных чувств. Я вспомнил, что я хотел сказать, и я Давай. снова нападаю на Михаила. Давай, жгей, мочи его.
1: Итак, Михаил, очередная когнитивная ошибка, как сказали мои коллеги. Звучит так. Доверие или есть, или его нет. Это мое мнение. которое расходится с коллективным консенсусом психологов. Чество в том, что существует некоторый банк доверия, банк любви и мы копим его. Почему нас так привлекают длительные отношения, и большинство людей привлекают длительные отношения, это может вас поразить, 55% мужчин, стоящего моногамной не планируют менять эту моногамность. 55% мужчин однолюбые и радуются этому, уверены в этом и стоят на этом. Это немножко расходится со стереотипом, о том, что мужчины это самцы, которые хотят всем дуть. Итак, доверие. Есть банк доверия. Каждое наше взаимодействие пополняет этот банк доверия или опустошает этот банк доверия. Вот Когда я впервые познакомился с Балабасом, это было, это было низкое доверие, потому что он не позвонил мне вовремя. Он не позвонил мне вовремя, мы договорились с ним созвониться, и вот 20 минут он не звонит, потом он звонит и говорит, ну а что... Что такое? Не знаю, что нам с тобой обсуждать. И это был минус доверия. Такой опачки. Было ноль, стало минус 10. А потом в ходе разговора так пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. пик Стало плюс 20. А потом Балаба взял интервью с Ольгой Штерн, которая была на моей свадьбе. Очень у меня дорогим другом. И такой пик-пик-пик-пик-пик-пик. Доверие стало 50. А потом мы как-то с ним поговорили. Придумали вот эту тему нашу сегодняшнюю. А потом я пришел, я познакомился с бомбическим Михаилом, Ой, такой... говори не останавливаюсь. Такой добрый, у него такое сердце, он так любит эту женщину, про которую рассказывает, и это так приятно. Пик, 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 доверие стало 80. А еще я смотрю, Палабас в жизни, я не знаю, вы обычно смотрите на него из интернета, он там немножко такой, ну вообще тема секса, она такая немножко такая, ну такая. Ну он ее любит, он тему. ее любит, но вы бы знали, в жизни он такая душка, такой человечек, такой очень, очень добрый, милый и родной и домашний, и тут овощки доверие уже 80. И если если при нашей первой встрече была бы сказала, Миша, можешь мне денег одолжить? То сумма была бы одна. А вот сейчас так. сумма выросла. Дача будет. Да-да-да. Доверие можно измерить, а какую сумму вы готовы одолжить. И здесь важный урок которым я подытожу, чтобы у вас была сексуальная близость, чтобы вы хотели своего мужа, и муж хотел вас. Никогда, никогда, ни при каких условиях не одалживайте мужу денег. Не давайте ему денег. Не дарите ему денег. Никогда не вкладывайтесь финансами в своего мужчину. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже если он будет молить вас на коленях, плакать и говорить, что его убьют бандиты. Нет! <т information�> Это лучший способ дать кувалды ему по яйцам. Лучше дать кувалды по яйцам, чем одолжить мужчине денег, воздержитесь от этого. Вы можете перебрать все ведущие женские тренинги в России, 95% процентов из них скажут, главный принцип, не кормите мужа, не будьте матерью, будьте женой, не берите денег, не одалживайте денег, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, чтобы он не говорил, это очень важно.
0: А Наш кредит доверие, как мы познакомимся, я его
2: вообще женил. Ого. Да. Ого, и вот и такой, о, о, о свадьбах здесь уже говорят не раз. Итак, <с друзья <с мои. Что ж, я хочу вас поблагодарить. Огромное спасибо за то, что вы пришли сюда. Приятно, что у меня уже есть потенциальный кредитор. Вот. Вот, а Миша, Миша и Миша, будете знать друг друга теперь воочию и сможете... Живем. Да, сможете о чем-то пообщаться, и я думаю, что мы встретимся не раз, и я думаю, что в ближайшее время будет это скоро, в декабре, когда я все-таки соберу всех своих героев подкаста, и мы еще раз там сможем поговорить о сексе, сексе равенстве и брядстве. Вот все, что нас преследует по жизни. Прекрасные вот. темы. Дашу очертил. Хочу также обозначить дорогим слушателям и тем, кто смотрит, что Apple подкаст, Google подкаст, SoundCloud, Яндекс.Музыка и так далее тому подобное очень много всяких платформ. Есть Инстаграм-канал, телеграм-канал, YouTube канал самое главное да, не забываем. Лайкаем, подписываемся, комментируем. Простите меня. И напомню, что у меня был Михаил Касаткин, психолог. И, собственно, организатор мероприятий, ведущий Михаил Костанян Вам большое спасибо. Удачи, любви и терпения. Все, спасибо, пока. Спасибо. Аминь.